1: publicamos balones al aire en este sábado 5 de septiembre del año 2020 gracias por sintonizarnos un sábado más aquí en MBC 102.5 de FM yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Ramón Cáceres y Carlos Alberto Pérez un gusto saludarlos muchachos, programa muy especial estaremos platicando sobre todo el tema Messi ahí tenemos una entrevista con Francisco San José Cabestani para hablar del impacto económico que tendrá Carlos te saludo con
2: mucho gusto Hola, ¿qué tal? Eduardo Ramón, a todo el auditorio que hoy nos escucha. Feliz de estar aquí una vez más. Y yo muy emocionado porque se queda Leo Messi, se queda en el club, bueno, de sus amores, aunque pareció demostrar lo contrario, ya lo discutiremos. Y, y pues sí, me sigue sorprendiendo la Liga MX porque me sorprende su irregularidad. Lo de, lo de Toluca ganando al Querétaro. Eh, al eh, revés. Perdón, lo de Querétaro goleando, ni siquiera ganando con, go, goleando al Toluca. Eh, demás partidos, en, en general una Liga MX ya muy muy irregular, ya me, me tiene cansado. La y verdad. al que
1: anda con todo con la NBA es Ramón, que no, no lo sabíamos este, este amor platónico que ahora tiene
3: en estos playoffs, Ramón Cáceres un, un gusto verte con esa emoción de estos hermosos playoffs. Sí, muy emocionado muy feliz, eh, contento por la música que pusimos de fondo, muy emocionado en todos los sentidos, y, y también por la NBA, yo yo soy un fiel, fiel aficionado de los playoffs de la NBA, ¿no? Sí. De, an antes de los playoffs, no me pilón. hables de eso, no me hables de la NBA, pero ya estamos en los playoffs, estoy muy emocionado y los he estado viendo. Sí. Y se vale, ¿eh? en todos claro los deportes que sí.
1: existen. Sí. a mí me encantan los playoffs de la NFL, el resto de la temporada no, no, no le veo mucha importancia. Y
2: eso que son como 10
1: partidos. <ríe> y eso es que sí, que, es. que no es lo mismo que los 82 de, de NBA. Pero sí, en estos momentos Pumas le gana 2 por 1 a Puebla a punto de comenzar el, el segundo tiempo. Aquí les estaremos informando todo lo que suceda. Así que sin más preámbulo, así comenzamos. Balones al aire.
4: El arranque con Carlos Alberto Pérez.
2: Arrancó la jornada 8 de la Liga BBVA MX. Gracias a un calendario bastante atípico, la octava fecha de la Liga Mexicana empezó a disputarse desde el miércoles y finalizará hoy por la noche, por lo que el domingo se quedará sin actividad futbolística. Primero el América abrió el telón en el Estadio Azteca, donde venció al Mazatlán 3-1 en un partido irregular de los de Cuapa. El jueves, el Querétaro goleó al Doluca 4-1 en la corregidora y el Pachuca venció en casa 3-1 al San Luis.
5: ¡Buen pase!
1: ¡Gol! América!
6: Acá viene Richard, ¡golazo! 3 a 0 para las Águilas.
2: El viernes hubo triple cartelera. Primero el León derrotó al Necaxa 2 a 0 y de paso provocó el despido de Alfonso Sosa. Luego el Tijuana ganó al Monterrey 2 a 1 en casa y finalmente Juárez y Santos empataron a un gol en la frontera.
5: El remate, ¡gol! se prepara Ángel Mena viene con el disparo ¡gol!
2: ¡Gol! La actividad finaliza hoy con tres partidos en este momento Pumas y Puebla están arrancando el segundo tiempo en Ciudad Universitaria a las 7 de la noche Atlas recibe al Cruz Azul en el Jalisco y finalmente las Chivas visitan a los Tigres a las 9 de la noche así... La jornada 8 de la Liga Mexicana
4: en balones al aire.
1: Regresa el fútbol europeo, tras una breve pausa, este mes de septiembre nos regresa la emoción del mejor balompié del mundo, pues inicia una vez más las ligas del viejo continente, no te pierdas, uno o y métele una lanita a tu equipo favorito, entra en este momento a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que comiences a apostar, caliente.mx, más acción, más diversión. Carlos Alberto Pérez, escuchamos tu audio introductorio de la jornada, con lo que ocurrió en esta jornada, que no fue doble... No entiendo por qué no fue doble, porque empezó como el miércoles eh, y no tenemos partido mañana, ¿no? O sea, básicamente ya se jugó toda la, la, la jornada, faltan tres partidos que se juegan hoy, el de ahora de Pumas-Puebla y, y dos más en la noche.
2: Sí, no, una situación muy extraña porque el América juega el miércoles, inaugura la jornada 8 y va a jugar este martes, eh, ya la segunda fecha, eh, no, no entiendo muy bien qué, por qué no se jugó un poquito más... Pegado el fin de semana, ¿no? Yo, no y nos dejaron
3: y, sin fútbol en domingo. Y además
2: de claro. dejarnos sin fútbol mañana, que pues no sé qué voy a hacer mañana entonces, sí. Ver, ver, sí. ver los playoffs de la NBA.
1: Si sí, de por sí no teníamos mucho interés o no ha habido el interés que tenían otros torneos del fútbol mexicano. Creo que este calendario de jugamos días diferentes y, y, y no acostumbramos
3: a la gente a que hay horarios de partidos de equipo, no creo que ayuden mucho. Sí, no, de acuerdo, ¿no? Es, es increíble. Eh, esta semana tuvimos tres partidos entre miércoles y jueves. Y cero en domingo, ¿no? Con el que vamos a tener mañana, claro. tres hoy, es decir, el grueso de la jornada se jugó, se jugó miércoles, jueves y viernes. ¿no? Entre ¿no? semana. Entre ¿Cómo semana. ¿Cómo será la próxima semana? ¿Cómo que será si la próxima semana? Que martes y miércoles. Y ya después parece que nos estabilizamos.
1: <ríe> bien, 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 ahí. Ahora, quien parece que no estabiliza la afición del América es Miguel Herrera, porque sigue ganando, sigue teniendo ahí a la América en los primeros puestos, siempre clasificando a liguilla, ahora gana... Eh, a Mazatlán con no sé si con autoridad con autoridad en el marcador tal vez no en el esquema de juego eh, son válidas estas críticas todavía Miguel Herrera porque a, a mí me parece que sí no juega como, como debería de jugar en América pero también tiene que ver con una afición ya aburguesada no una afición que ya se acostumbró a estar en el máximo del fútbol mexicano y ahora no, no, no le basta con eso
2: claro y a final de cuentas hay dos lecturas para verlo de Miguel Herrera uno en los resultados y uno en el funcionamiento y en, el, en los resultados yo creo que nadie le puede reprochar absolutamente nada porque esto nos ha acostumbrado a América a llegar siempre a semifinales lo que ya hemos mencionado yo por lo menos lo he mencionado hasta la eternidad 30 puntos por torneo eh, dos títulos de liga en sus dos etapas con, con el América y que a final de cuentas pues, ahí, ahí tiene a, a, a las águilas arriba de la tabla siempre seguro sabes que vas, el América va a estar en liguilla cada temporada con Miguel Herrera y otra cosa por ejemplo lo que vimos ayer el, el miércoles con, con el Mazatlán un primer tiempo horrible yo creo que hasta incluso el, el Mazatlán pudo haberse ido adelante en el marcador dos veces tres veces se cansaron de fallar en el primer tiempo y en el segundo pues ya eh, se caen a partir del gol de, de Henry Martin
1: ahora es una presión que solo tiene el América, al parecer, ¿no? Digo, Monterrey jugó terrible todo el torneo, el pasado que llegó a su fin, ¿no? No el que se suspendió. Termina clasificando de octavo, es campeón. Y a mí no creo que exista un aficionado que diga qué feo fue ese torneo, ¿no? Se queda esa última eh, ese último recuerdo del título, que me parece que al América, si lo consigue, sí se borrará esto. Eh, pero, a ver, ¿es, ¿es Miguel Herrera Ramón el mejor técnico en la historia del América?
3: y sí, está difícil está difícil esa pregunta mí, no, a mí me dura. parece a mí me parece que sí al final los números mandan ¿no? Y, claro. y entiendo que habrá gente de antaño que diga no es que José Antonio Roca no es que Carlos Reynoso y, y el decir que Miguel Herrera es mejor técnico que ellos no les quita la historia que ellos hicieron el gran trabajo que ellos hicieron pero es que creo que al final los números... ¿cómo, ¿Cómo vamos a decirle a Miguel Herrera que no es el mejor? Si sí, es el que más trofeos ha levantado con el América, el que más partidos ha ganado con el América. Entonces, creo que no hay forma de decirle que no lo es. Y algo que yo quiero resaltar del Piojo es que justamente este tema de las formas es el, es el que preocupa ¿no? a la afición del América, pero el Piojo lo sabe. Y, y creo que es la primera vez que hemos visto un Piojo tan autocrítico en la conferencia de prensa justamente del partido contra Mazatlán. Él dijo que, que se va contento porque ganaron, pero no se va contento por la forma en que lo hicieron dejando de entender que le, que le quedan muchas dudas ¿no? en cuanto a lo que vio en la cancha y creo que, que por fin, al menos, ya es un piejo que sabe que, que si bien está ganando, no lo está haciendo
2: convenciendo. Ahora nada más para complementar lo que dice Ramón, y en contraste a las formas, es el equipo que más goles ha anotado en el campeonato, ¿no? Por ahí se, se escucha sí. mucho de que no es espectacular y, 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 y esto, pero... 17 goles, me parece, en, y, en 8 fechas. Y ha
1: cumplido, ha mandado perdón, pero Guido se fue a Europa con él. Laines, digamos, lo, lo habrá empezado la golpe, pero termina yéndose después de, de estar ahí con Herrera, ¿no? O sea, sí si ha sacado también jugadores, ha traído también jugadores para reemplazar a estos eh, elementos que se van al extranjero y lo ha seguido haciendo bien. Eh, creo que, que, que empezaremos a valorar un poco lo que represente Herrera en el América una vez que
3: ya él, él se convierta en ese entrenador de antaño sí, Una ¿no? vez que se vaya, ¿no? Tal vez claro. yo creo que la figura de Miguel Herrera en el América va a cobrar más relevancia en 20 años, ¿no? Cuando la gente Totalmente. se acuerde y diga como lo que hicimos con el Piojo. Hoy hoy tal vez creo que por eso no se le da el mérito porque hoy lo tienen ahí, ¿no? Y hoy cuando, sí está para cuestionarlo. Cuando pero... el
1: América deje de clasificar a Liguilla tan constantemente como lo hace ahora, se van a acordar van a decir sí criticamos mucho el estilo del piojo pero ahí estábamos sí, ahorita bueno, ni eso, ¿no? y,
2: y entra perfecto que cuando se fue cuando fue llamado a la selección sí el América es campeón pero poco a poco se empieza a caer esa América que incluso termina con la golpe, perdiendo una final y después sin clasificar a la siguiente liga algo no, que y, Miguel no
3: América no a veces eh, decías ¿no? cuando empezaste el tema, a lo mejor es que la afición ya se acostumbró a estar muy arriba y ahora quiere más, porque que, que no se nos olvide cómo Miguel Herrera tomó a la América, era penúltimo lugar general en la América, era penúltimo, claro. penúltimo. Y llegó Miguel Herrera y, y los ha llevado a dos ligas, una copa, un campeón de campeones, es decir... Sí. Es... Diferente realidad la del América, la del Toluca, que es la, la explicación,
1: así, el, el ejemplo gráfico de nuestra hermosa Liga MX. El Toluca empieza el torneo ganando tres puntos de los primeros nueve. Luego viene una semana de jornada doble y sacan nueve de nueve. O sea, el, el diablo se levanta y le gana a Tigres, ¿no? Al equipo a vencer. Y luego otra vez llegan torneo, eh, partidos de, de normales y le hacen ocho goles en dos partidos
2: y regresa a su mediocridad. ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? Yo no sé si partidos normales. A ver, vamos a ver los normales otros. Normales en, en horarios, en refiero ah, no
1: jornadas dobles. Y... Ah, ok, ok,
2: ok. Sí, porque, porque los, los rivales es Puebla y Querétaro, dos de las plantillas con... Con bueno, las dos plantillas yo creo que más modestas junto a la del Mazatlán. Que, Ahora, la de Toluca comillas, tampoco comillas, es la gran cosa. Pero eh. bueno, a fin de cuentas es, es Puebla y Mazatlán, digo, y Querétaro. Pero no pierden 1-0, no pierden 2-0, no pierden 2-1, ni siquiera 3-1. Pierden 4-1 los dos partidos. Un equipo que, no, o sea, antes de que empezara a, a perder, iba el líder general de la competencia. Es increíble.
1: No, y además... Eh... Este, este, o sea, lo, los goles de verdad son una cosa en defensa asquerosa, o sea, tú ves a este Toluca y dices, alguien por favor que, eh, que, que eh, le, le... Eh,
3: a mí me llama muchísimo la atención eso porque cuando traen al Chepo de la Torre, eh, para la gente que no sepa yo soy de Toluca y mucha gente aficionados que conozco de allá, me decían es que no me gusta que llegue el Chepo porque es un técnico muy defensivo es un técnico muy defensivo. Bueno, al menos en eso ya pueden estar tranquilos, ¿no? El Chepo, este Toluca del Chepo es todo menos defensivo. Ni ofensivo Die, diez, tampoco. Dieciocho goles le han metido al Toluca en ocho partidos. Es, promedio de más de dos goles por partido le meten.
1: No, no, es, es terrible. Digo, es lo que esperábamos, ¿no? Cuando el Toluca sacó a Felipe Pardo, se le fue el Puma Gigliotti, eh, de, de, sacó a Talavera para traer al Pollo Saldívar, pero al final el Pollo Saldívar no juega... Eh. No, no pintaba bien la cosa para el Toluca, ¿no? Eh, y León, oh, na, na, bueno. perdón, ¿Sí? nada
2: más también lo de Querétaro, que, que más allá, más, más ajá, mata gigantes, entre comillas, porque le gana a Croazul, le gana al América y ahora, pues, eh, le gana al, al Toluca, pero había perdido. Contra contra equipos de, 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 de abajo, contra Pumas, Pachuca, Atlas y Santos. Contra esos equipos perdió y le saca el empate al Mazatlán. Entonces yo no entiendo por ahí, eh, o sea, de, mencionábamos que el Toluca era el reflejo de la Liga MX, pero el Querétaro está igual porque le gana a los grandes y pierde contra los pequeños.
1: Sí, 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 este Querétaro también. Lo, lo, lo único es porque el Querétaro no tiene tal vez ese renombre que, que se espera en el, en el Toluca. Los que siguen haciendo las cosas fabulosamente desde hace ya varios años es el León, Despierta como líder hoy un León que, que otra vez, con la manita abajo, tu queridísimo Nacho Ambrís, ahí está de líder general después Ay, el... de vencer al Necaxa que se quedó sin técnico. Bueno, eh, eh, entre el partido de León Necaxa y el programa ya se quedaron sin técnico y ya tiene nuevo estratega, Ramón.
3: ¿no? Sí, el hambricismo. Me siento orgulloso de, de ser de los primeros en subirme a ese barco. Y, y además León también... Eres el le... capitán de El capitán barco? del hambricismo, claro que sí. Pero ad además León... También se le han ido jugadores, ¿no? Se les claro. fue Smith Sosa, se les fue Leo Ramos, antes se les fue Macías, entonces creo que sí es, es mucho mérito de Nacho, Rubens, creo que sí es mucho mérito de Nacho a saber cómo ante esas bajas ir confeccionando el equipo, ¿no? El campeón de la E Liga también, ¿no? El campeón de la <risa> E Liga es correcto. El tema de Gigliotti, que en Toluca no daba una, y bueno, acá en León lo
2: está haciendo no, no quiero decir que lo está rompiendo, pero mejor es. Mucho mejor que en Toluca, claro que está. Sí, 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 bien ahí. No, y pero nada más. El hambricismo, que no ha ganado nada, por cierto, pero bueno, sí, ahí, ahí está el hambricismo. Pero hoy sí tiene más, eh, También, no, más todo, no todos los
3: equipos se miden con la misma
1: vara. Pero ya, ya, ay, la, ya la una con cacao.
2: El hambricismo. y tigres el no. América. Ah, no, yo, el hambricismo nace con el León, por Dios. No, no, la, no.
3: Yo, yo soy hambricista desde okay. tiempos inmemorables.
2: Okay. Pero no
1: todos los equipos se miden con la misma vara. A león hay que darle mucho mérito por lo que está haciendo.
2: Bueno, sí, sí, no, yo nada más quería resaltar que hoy sí tiene más eh, mérito la palabra o, o, o la forma de definir al León que está navegando con bandera baja, porque nada más ha metido ocho goles en ocho jornadas. Hoy, hoy sí, mmm, casi casi no sé cómo es, cómo es líder general. Ha
1: sabido distribuir sus goles de buena forma, ¿no? Se podría decir. En puntos. <risa> en puntos, exactamente. Y el Necaxa, que a ver qué tal le va ahora eh, con el profe Cruz a, al mando. En estos momentos decíamos Pumas le sigue ganando a Puebla. De hecho, acaba de caer el tercer gol. Gana Pumas tres por uno. Al, al Puebla, estos Pumas que siguen invictos, este para mí es la mayor sorpresa que tiene la Liga MX, porque Pumas se quedó sin técnico a días de comenzar el torneo, parecía que no tenía nadie importante en la plantilla para pensar en grandes cosas, y hoy son el único equipo invicto de la Liga MX.
3: Sí, increíble, ¿no? Cuando Mitchell sube ese video renunciando cuatro días antes de que empiece el torneo, ahora... El tema con Pumas, yo no no quiero ser el aguafiestas de Ciudad Universitaria, pero el tema con Pumas es que ya lo hemos visto muchas veces y ni siquiera creo que este invicto sea tan, no sé cómo decirlo, no, yo sea sí de veo tanto mejor valor este, como, como los, los otros. Pasados. Es decir, este equipo empató con Mazatlán, empató con Monterrey, que con, con todo respeto, <risa> un Monterrey que, que antes de ese partido había ganado un juego en todo el 2020. Entonces... Yo, yo todavía no sé, me voy a esperar no hoy, se las compras hoy, hoy le están ganando al Puebla, es verdad Un Puebla que lo había venido haciendo bien en el torneo Pero un Puebla que apenas antier eh, Tuvo seis nuevos casos de coronavirus Y entre ellos estaba su portero Biconis, Santiago Ormeño Entonces un Puebla con muchísimas bajas El que está jugando hoy, sí, hay que decirlo
2: sí, sí. sí, eso es cierto, ¿no? Es el, el, el contexto Marca todo en esto, pero yo, yo, yo Sí, yo concuerdo mm. Quiero complementar lo que iba a decir Ramón. Yo creo que el invicto no significa nada, pero no por eso no vamos a dejar de mencionarlo. Es, es completamente válido. Pero sí, yo, este invicto para mí no significa absolutamente nada.
1: Pero, te, o sea, Más claro, que... yo lo entiendo, ¿no? Porque cuántos equipos llegan invictos y, y en la liguilla se caen y no sirvió de nada pero no, no podemos criticar a un equipo por por ganar por sacar puntos todas no, las formas. No, no no
3: no es criticarlo solo bajarlos de la nube solo le estoy diciendo a la afición universitaria que tranquilos que poquito con cuidado que, me... que, que padre que sigan invictos pero que no se pero indivisan. calma, calma. Pues me gusta me gusta me gusta el mensaje y
1: bueno para terminar el partido que hoy pues más llama la atención para tener un poco más de fútbol es decir, a la noche juega tigres frente a chivas unas chivas que llevan cuatro goles en toda la temporada Así que, o sea, yo no creo que vaya a quedar 0-0 porque nuestro fútbol siempre trae sorpresas, pero todo marca por el estilo ultra defensivo de Tigres. Y en la mala ofensiva de Chivas, a que es un partido marcado para un 0-0. Sí,
2: incluso me sorprendería si no fuera empate. Y Las Chivas, ah bueno, además de que yo creo que va a ser empate, lo que sí es un hecho es que las Chivas no van a ganar ahí. No ganan ahí desde el bicentenario 2010. 10 años sin ganar. Imagínate, la mayoría
1: de los jugadores de Chivas... Eran unos niñitos la última vez que, que, que Chivas ganó ahí.
2: 12 Do, doce, doce partidos, son cuatro no son 6 y 6, me parece. 6 seis empates, 6 seis, seis victorias para Tigres.
1: No, tremendo. Ahora, eh, Nahuel volvió a salir positivo por, por coronavirus, pero dado que es, es está científicamente comprobado que después de dos semanas ya no puedes contagiar, la Liga MX le permitiría que regresara. Tengo entendido que hoy todavía no va a jugar, pero pues ya podría regresar. Pero hay, hay
3: que ver cómo regresa Nahuel, ¿no? Es... es... Si bien es cierto, ¿no? Que está científicamente comprobado que ya no va a contagiar. No sé cómo esté físicamente Nahuel. Lo vimos con el Cata, tomando ¿no? en Sí, correcto. Tomando en cuenta que, que, pues, si bien es asintomático, finalmente el virus está ahí, en él. Tremendo. ¿En ¿Empate?
1: Marcamos el empate. Yo creo que va a ganar Tigres. Yo creo que, que Tigres necesita ganar. Ya no puede seguir perdiendo todos los partidos al minuto 94. Y Chivas, para mí, está jugando terriblemente. Pero... Concuerdo en que lo lógico sería un empate.
2: Yo, yo difiero, yo no creo que pase nada si Tigres pierde o empate. No creo que vaya a perder, yo creo que van no a empatar. No pasa nada porque no va clasifican
1: 12, ¿Eh? clasifican 12 este torneo. No, y a sí, Tigres parece que no se semana, exige. ¿no?
2: A Tigres parece que no se exige, entonces no va a pasar yo nada. Yo, si sábado
1: a sábado voy a recordar que clasifican 12 y que por eso el torneo tiene un. un, un interés mucho menor, ya cuando lleguemos a ese punto de liguilla voy a decir que interesante está nuestro fútbol, mientras tanto me, me es difícil hacerlo, pero bueno, así las cosas Cruz Azul también juega en un ratito Esperemos sí, es que Cruz Azul gana
3: hoy, tranquilo Contra
1: el Atlas, que también muy mal, así las cosas en el fútbol mexicano, vámonos rápidamente a un corte, antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM, Noticias MBC.com y la aplicación de MBC Noticias Llámenos al teléfono en cabina 5166125 y síganos en nuestras redes sociales, arroba eschabot17 arroba carlosalbertopeg arroba raymonero, golazo de Pumas, por cierto perdón, Dine eh, gol. es que fue un golazo, por favor si usted que está en su auto ahora eh, ya va por llegar a su destino, lo primero que tiene que hacer es buscar el cuarto gol de Pumas en este partido, acaba de ser un gol único, así que eh, no se lo pierdan, ahí se los dejamos 4-1, gana el cuadro universitario. Vámonos rápidamente a un corte y regresamos con una entrevista muy buena con Francisco San José Cabestani sobre el tema económico tras la permanencia de Messi en el Barcelona.
2: Balonazos al aire. El Puebla anunció cuatro elementos contagiados por coronavirus. Santiago Ormeño está entre los afectados. José María Basanta anunció de manera oficial su retiro del fútbol. Fue subcampeón del mundo con Argentina en el 2014. Ganó tres ligas con Monterrey y cuatro trofeos de CONCACAF. El liniero mexicano Isaac Alarcón no pasó el último corte para entrar en el roster final de los Dallas Cowboys. En las próximas horas firmará como jugador de prácticas. Adrian Peterson, quinto corredor con más yardas por tierra en la historia de la NFL, ha sido cortado por el equipo de Washington. El veterano niega querer retirarse. Sergio Elcheco Pérez arrancará cuarto el Gran Premio de Italia. Solo por detrás de Lewis Hamilton, Valtteri Bottas y Carlos Sainz. Podemos pelear por el podio, afirmó el mexicano. Yo soy Carlos Alberto Pérez y ya regresamos a Balones al Aire.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5 Estás escuchando Balones al Aire, MBS
6: 102.5. Es difícil y, y me costó muchísimo llegar a, a tomar la decisión esa. Por eso te digo que no, no viene de, del resultado de, contra el Bayern. Eh, viene a causa de, de un montón de cosas que, que vienen pasando. Eh, siempre dije que yo quería terminar mi carrera acá, pero siempre dije que, sí. que quería un proyecto ganador y la verdad que no, hace tiempo que no hay, no hay proyecto, no hay nada. Y los últimos años que, que me queda lo quiero eh, disfrutar y competir por, por ganar la Champions. Eh, siempre fue lo que, lo que quise durante todos estos años y, y bueno, todo eso hizo que, que me lleve a esta, a esta decisión que, que después no, no se lleva a cabo porque volvemos al principio. Eh, yo pensaba, no, pensaba no, eh, estamos seguros de que de que yo quedaba libre, que el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me iba o no. Y ahora se agarran de que de que no lo hizo antes del 10 de junio, cuando el 10 de junio todavía estábamos compitiendo por, por la liga en el medio de este lío de, del virus este de mierda y de todo lo que nos pasó, que se alteraron toda, toda la fecha. Y bueno, ese es el motivo por el cual eh, voy a seguir en, en el club, porque él me dijo que, que la única manera que de salir era pagarlo a cláusula, que eso es imposible obviamente, y si no, ir a juicio, y ir a juicio es una locura, yo nunca iría a juicio con, contra el club al cual al cual amo, al cual me dio me dio todo, el cual me ayudó desde, desde que llegué, el club de mi vida, tengo mi vida hecha en, en Barcelona, eh, crecí acá, lo viví todo, me dio todo, yo también di todo. Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS
1: 102.5 FM. Soy Eduardo Chabot, me acompañan Carlos Alberto Pérez y Ramón Cáceres. Escuchábamos a Lionel Messi en esta entrevista que dio a Gol.com, la exclusiva sobre qué iba a pasar con su futuro. Eh, me quedo con la forma en que describe al, al, al virus que nos azota. La verdad lo, 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 lo comparto, pero dur, durísimo, ¿no? La, la entrevista, de, de verdad, de, de lo que hablamos la semana pasada de Messi, creo que esta, este escenario... Sí lo veíamos factible, pero no así, ¿no? Que llegara Messi no con un comunicado del club, sino por su cuenta en una entrevista diciendo básicamente me quedo porque si no me obligan a irme a juicio y yo no me voy a ir a juicio porque yo no me voy a pelear con el Barcelona, no, no voy a dejar que esto acabe así. También seguro habrá un tema de, del dinero que tendría que no, gastar eh, para eh, eso. No se,
3: no se va a juicio porque lo va a perder, pero, claro. Pero a ver, la cosa está así. El, el momento en el que Messi eh, les avisa al Barcelona que no quiere continuar, él manda un burofax. Y lo que se especulaba y lo que se decía es que... Bueno, no, el burofax lo puedes usar en términos legales. Es decir, es un documento que tú lo puedes utilizar en un juicio. Entonces, claro. Messi se preparó, por si se iban a juicio, mandó un burofax, que es un tipo de documento que tú puedes usar en un juicio. Y, y ahora que se da cuenta, quiero pensar, que ahora que se da cuenta que lo va a perder, resulta, no, no me quiero ir a juicio con el club de mis amores. Ahora, <risa> gran, gran <risa> invitación. ¿Por qué sucede esto, Carlos, que es muy interesante?
1: Es porque tanto Messi... Como varios de otros futbolistas como Xavi en su momento, Puyol seguramente, eh, tenían estos contratos en donde con un año todavía de, 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 de contrato, vaya la redundancia, eh, pueden salir, ¿no? Si quieren. Y se supone que el contrato de Messi terminaba en junio, pero dado que llegó el coronavirus y, y el torneo español todavía no terminaba para esa fecha. Se supone que la fecha tuvo que haber cambiado para que todavía ahorita pudiera cambiarse de equipo y básicamente la Liga Española y el Barcelona dijeron no, no te fuiste cuando podías, ya ya ahora no, no se puede.
2: Claro, creo que resulta complicado creer del todo a, Me a Messi porque en realidad no parece tanto una entrevista por ahí... Eh... Podría ser incluso un comunicado entre, entre periodista y, y, y protagonista, que en este caso es Messi, porque no lo cuestionan, en realidad no 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 lo ponen digamos en jaque, no está esta pregunta incisiva que tanto gusta del periodismo, y prácticamente es micrófonos abiertos, Leo, exp exprésate y... y y ya después está si le quieres creer o no a Messi o sea, ha, habrá, habrá muchos que sí, que sí crean que, que le estuvo insistiendo a Bartomeu con que se quería ir todo el año que lo del Burofax fue para para prácticamente decirle oye oye hazme caso que ya ya ahora sí ya me voy digo no sé no sé por qué tendría que avisar si ya prácticamente ya estaba libre de acuerdo de acuerdo a Leo pero yo me quedo con, con esta sensación de, de no sé si arrepentimiento digo a fin de cuenta se da cuen se eh, nota que no puede permanecer en el club pero él quería dejar al, al fútbol club Barcelona en el peor momento, no de su historia, porque ha tenido horas muy bajas, pero sí de la historia reciente. Le estaba hundido tanto moralmente como futbolísticamente. Y él es el lo momento dice, en el ¿no? que es como, el momento en el que lo quiere dejar. Como
3: compañero, ¿cómo vas a ver a Messi? Es decir, ¿qué, qué va claro. a ser el coutinho que viene llegando? No. Voy a compartir un vestidor con, con este tipo que, que nos quería abandonar. Y
1: que además lo dice, ¿no? En el audio que acabamos de escuchar, empieza diciendo. Eh, creo, ya no me acuerdo, si, si, si entrado dentro del audio creo que sí, la parte en la que él dice yo no me, yo, yo
3: no yo lo que quiero es pelear por la Champions y en este, y veo un equipo sin proyectos, ah, y, y, sin y a mí recursos. me parece muy injusto que lo diga ahora, porque creo que llevamos 3, 4 años en las que cada inicio de temporada veíamos a Messi en el Camp Nou con micrófono en mano diciendo, este año vamos por la Champions. Cosa que yo se lo aplaudí en su momento porque qué bueno que tu líder diga que quieren la Champions. Sí. Pero si tú no creías que hay un proyecto para ganar la Champions, me queda claro que obviamente Messi no va a decir en el micrófono, no vamos a ganar la Champions. Claro. Pero no tienes que decir que sí. Puedes decir, vamos a entregar todo, no, vamos no, a pelear. No, no. Es
1: más, yo, yo lo pienso al revés. Yo creo que si ya sabe que se va a quedar... En esta entrevista no tendría por qué decir el Barcelona no tiene un proyecto. O sea, tú lo que estás diciendo es me voy a quedar, pero que todos mis compañeros sepan que no confío en ellos. No, sí, 100%. Do, do, do,
2: dos, dos cosas que ver aquí. Primero, no estoy de acuerdo con, con Ramón, porque entonces, a ver, le critican, le critican a Messi porque no, no se carga, no arenga a sus compañeros no, yo, yo y no la, se carga cuando... al equipo al, al hombro. Y, y la primera... Eh, cosa no, que hace cada temporada decir, no, a ¿saben qué? Queremos la Champions. Pero eh, eso es, Ramón eso lo, es lo aplaudió. Hoy, eso es lo Ramón lo
3: aplaudió. Yo, yo aplaudí, aplaudí cuando lo hizo, cuando salió a decir, esta temporada quiero la Champions, dije, qué bueno, qué bueno que, que Messi sí, se sí. cargue esa responsabilidad, qué bueno. Pero se me hace injusto que cuando no obtiene Gano. la Champions, diga que no había proyecto para ganarla, cuando él mismo dijo que la, que la, que la iban a ganar. Entonces, creo que es más justificación, ¿no? Y, y repito, me queda claro que obviamente Messi... No iba a salir al estadio a decir, no tenemos proyecto para ganar la Champions, pero no tienes que decir que la vas a ganar, puedes decir, esta temporada vamos a, iba a decir una, una expresión muy argentina, esta temporada vamos a rifarnos.
1: Eh, eh, punto y aparte, para todos aquellos que quieran dedicarse al periodismo, será interesante saber de qué manera Gol.com consiguió la entrevista, porque la verdad es que es algo, más allá de que no lo hayan cuestionado, que era obvio que no iba a haber, porque evidentemente hay un diálogo con Messi para que él dé el comunicado por ahí sería interesante este trabajo periodístico cómo se logra no el contacto y demás eh, y por otro lado hay toda una telenovela detrás de este comunicado no el tema de Bartomeu de decir y lo platicábamos ayer tú y yo Carlos por un lado si él hubiera vendido a Messi y, y hubieran bajado el precio para que se pudiera ir eh, pudo haber saldado tal vez muchas de las deudas que va a tener el Barcelona, ¿no? Pero por otro lado te vas como el presidente que vendió a Messi y finalmente él en marzo dejará su cargo, así que él decide mejor que se quede y tal vez cuando yo me vaya él, decida que, él decide que no, que no se va eh, y
3: si sí si se va yo ya no voy a estar acá. Pero yo lo hizo perfecto, incluso... Él, él llegó a decir, ¿no? Y si lo que necesita Messi para quedarse es que me, vaya. que me vaya. Él lo hizo perfecto. Claro, yo creo que a, a, pero...
2: aquí pesan mucho las formas de Leo Messi que yo creo que para mucho un sector grande del barcelonismo Leo tenía razón, tiene razón en, en criticar a la directiva, tiene razón en, en, en estar en desacuerdo en varias cosas, cuestiones deportivas porque si te traen a... a a Bright White, si te traen a Nelson Semedo, si te traen a, a Malcolm para reforzar un equipo que quiere ganar a Champions, obviamente vas a estar enojado pero cuando. el no, no, trajeron a Pero, pero también.
3: Sí, sí llegaron ellos, pero también llegó Frankie de Jong, también llegó Griezmann, Cotiño, eh, que, que después sí,
2: lo. Sí, sí falta no, alguien más y, que y llegó. Iba, que no, de de, Mbélé, de Mbélé. Sí, pero bueno, va, va de la mano a que no te, no, nunca pudo gozar de, de esta plantilla poderosa que antes sí tuvo. Obviamente se acostumbró a, 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 la, a la riqueza de un plantel. Pero bueno, yo, mi, mi comentario iba más enfocado a que la idea era dejar en evidencia a Bartomeu, algo que claro que se puede criticar, pero no le salió, porque hoy estamos hablando de las formas de Messi, de, de, de su actitud como líder.
1: Bartomeu se quitó del escenario, no, dijo Messi. Lo hizo, Bartomeu lo hizo fenomenal. Digo, que dentro de lo que cabe, porque muy, finalmente la crisis económica que vive el Barcelona sí, es sí. por Bartomeu. Exacto, o sea. exacto,
2: exacto. O sea, <risa> Bartomeu puede ser muy criticado por, por muchas personas, pero a final de cuentas. Pues él prefirió eh, arriesgar el patrimonio que cada presidente o candidato de la presidencia eh, pone para asumir el cargo como presidente del club a rescate, eh, a, a, a para, para salvar al, al ídolo, por decir, por no manchar su imagen, porque más allá de su imagen, ¿qué le hubiera afectado a Bartomeu? Decir, ¿saben qué? Llévenselo no por 50 millones. No quiero saber
1: lo que la afición de, de, la, de Barcelona está pensando de ti en este momento que te escucha.
2: Caros. No, 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 yo yo no quiero defender a, a, a Bartomeu, pero a final de cuentas es, es un punto que casi nadie menciona y que hay que hay que mencionar, porque, porque la deuda ahí está, el Barça perdió alrededor de 200 millones, entre 150 y 200 millones de euros por el coronavirus, eh, en merchandising, en eh, que, en que, boletos ella, en, en taquilla
1: bilingüe y todo tú pero sí este, eh, como todo el dinero de Neymar se se gastó en nada básicamente que eso es tristísimo eh, pero bueno hablando de dinero tuvimos la oportunidad de platicar con el maestro Francisco San José Cabestani eh, antes de, del programa sobre esto no sobre el tema económico del Barcelona, si conviene que se quede Messi, si no conviene en, en cuestión de números, eh, también por lo que dices, no todo lo que vende como jugador, así que aquí les presentamos la entrevista que tuvimos con él. Para seguir platicando del tema que más ha llamado la atención de la prensa deportiva a nivel global en las últimas semanas, el futuro de Lionel Messi en el Fútbol Club Barcelona, tenemos en la línea de balones al aire al maestro Francisco San José Cabestani, licenciado en administración por el ITAM y con una maestría en administración y ciencias aplicadas al deporte, también es corresponsal para la revista española Don Balón. Francisco, antes que nada, muchísimas gracias por tu tiempo.
5: Al contrario, es un placer estar con ustedes y aquí a las órdenes.
1: Francisco, esta entrevista en un inicio la planeamos porque pensábamos que Messi pues estaba más cerca de irse del Barcelona que de quedarse y el impacto económico que podía tener. Al final, pues por muchas razones termina quedándose y creo que la primera pregunta es eh, si esto beneficia al Barcelona porque finalmente el Barcelona podría quedarse sin Messi que se iría gratis tal vez en julio. Y, y pues económicamente sabemos que la, entre la pandemia y malas decisiones, el Barça no está en su
5: mejor momento. No, ciertamente el, el Barça pasa a últimas fechas por horas bajas. Y, y bueno, y estas horas bajas pues tienden a acentuarse cuando, cuando eres eliminado de esa manera en la Champions, donde además no ofreciste prácticamente ninguna resistencia ante el Bayern Múnich. Pero bueno, creo que, creo que ha sido lo mejor porque al final del día este tema de de quererse ir del Barcelona que tanto te ha dado y al cual también tú como, como jugador le has dado tanto a ese club, le has dado tanta gloria a ese club. O sea, el hecho de, de, de salir de pronto por la puerta de atrás creo que es como un, una forma triste y una forma mala de, de, de salir, ¿no? Me parece que alguien que ha estado toda su vida, que además cada vez son menos los jugadores que, que han estado solamente en un club eh, y que han vestido una sola camiseta, el hecho de de pronto pues salir de esa manera de la institución en la que solo has estado vistiendo los colores de ella, pues se, se vuelve un tema pues triste y, y muy lamentable y que el barcelonismo como tal pues no se lo merecía y los aficionados del Barcelona seguramente han pasado una semana muy complicada o, o llevan algunos días sin dormir pensando en cómo se podía resolver este tema de, de Lionel Messi. Ahora con la decisión que toma pues eh, todo parece un poco un poco porque tampoco es, es tan absoluto o tan tan definitivo esto, eh, pero vuelven un poco las, las aguas a su cauce y el, el barcelonismo ahora pues, se puede ilusionar pensando en que Messi por lo menos va a continuar un año más y, y hay que ver cómo le resulta a Ronald Kuman pues, el, el proyecto que quiere echar a andar precisamente en el Fútbol Club Barcelona. ¿no?
2: Hola, ¿qué tal Francisco? Yo tengo un, eso es el plano deportivo, pero aquí también vemos que la decisión de quedarse eh, Leo... Va a tener un impacto en el tema económico muy severo porque pues sabemos pues, el monto de dinero que implica el Barcelona, que, que Leo permanezca en el club una temporada más por el alto salario que gana. Alrededor de 100 millones de euros es, es la inversión que va a tener eh, el fútbol club Barcelona por mantener a un jugador de 34 años y terminando la temporada... Va a salir pues, prácticamente gratis esto ¿Cómo, cómo va a impactar a, a la economía del Barça? Que prácticamente está en, en números rojos
5: Sí, la, la economía del Barça En realidad eh, Yo creo que están un poco en la disyuntiva De saber si, si algún club iba a pagar Los 700 millones de euros que se pedía Por, por Lionel Messi O, o si, si ahora que lo tienen eh, Obviamente tratarán de hacer caja de otra manera Un tema que es fundamental Es entender eh, la parte de los patrocinadores En el sentido de que un, un club que tenga a Lionel Messi evidentemente puede, puede gestionar mejor sus patrocinadores y puede hacerse de un mayor número de patrocinadores porque obviamente pues el, el hecho de contar con una figura como Messi dentro de tu plantilla pues ayuda muchísimo las transmisiones de televisión si bien eh, se, se gestionan o se, se negocian de forma conjunta porque ahora la liga de, ya se hace cargo de, la, de los derechos de televisión, de la venta de los derechos de televisión tanto en España como en los distintos mercados en los cuales eh, se ven, pues también eso, eso ayuda mucho eh, y, y no se verán seguramente mermados precisamente por el hecho de ya no contar con Lionel Messi. De cualquier forma, me parece que también el Barcelona, si bien ahora puede volver a, a, a cuadrar las cuentas o, o poder esperar que a partir justamente del, del hecho de que Messi se quede, eh, no tenga que preocuparse por temas económicos porque pues tiene, sigue teniendo este gran jugador, también hay que entender un poco qué va a pasar en la era post-Messi, es decir, más allá de que Messi se termine retirando en el FC Barcelona, como, como algún día lo dijo, y si es que lo sigue manteniendo, o si se quiere ir el próximo verano ya gratis o por una cantidad mucho menor de dinero, pues también eh, el Barcelona creo que en su momento se debería de plantear un poco qué es lo que va a ocurrir, porque puedan quedar eh, unos años más como jugador en activo y, y siendo la gran estrella que es pues también eh, hay, hay que entender que va a llegar un punto en el cual el Club Barcelona, por el motivo que sea, va a tener que prescindir de este jugador y no puede estar siempre atado a, a este tema. ¿no? Entonces, de momento, digamos que le va bien en términos de, de los acuerdos de patrocinio que continúan adelante, de la venta de camisetas que seguirá vendiendo, de, de los convenios, sobre todo regionales, en mi caso, por ejemplo, concreto de Asia, eh, hay, hay mercados muy interesantes para equipos europeos que, que en su momento, por ejemplo, el Real Madrid y ahora el FC Barcelona han explotado o han salido a explotar muy bien con, con Lionel Messi o, o en el caso del Real Madrid con Cristiano Ronaldo ahora, por ejemplo, bueno, cuando, cuando Cristiano fue tras, eh, traspasado al, a la Juventus la Juventus también tuvo una, un, eh, pues un envión muy importante justamente en estos mercados asiáticos donde, donde siguen mucho a un jugador en particular y no tanto a un equipo, entonces eh, si el jugador milita en ese equipo, obviamente se ven muy, muy beneficiados, y en el caso concreto, por ejemplo, de la Juventus, que, que eso lo hubiera podido hipotéticamente haber sucedido al, al Manchester City, si es que Messi se hubiera ido al, al Manchester City desde Barcelona, cosa que ya no ocurrió, pero bueno, que hipotéticamente hubiera podido llegar a ocurrir, eh, la Juventus de Turín, por ejemplo, suma tres eh, patrocinadores japoneses derivado de la gran popularidad que Cristiano Ronaldo tiene en, en Japón concretamente, ¿no? entonces el hecho de contar con figuras de este calibre y pensando en que mercados de este tipo como, como los, eh, algunos de los mercados asiáticos, sobre todo el sudeste asiático, eh, prefieren o tienen una marcada preferencia por ciertos jugadores muy puntuales pues el hecho de contar con una figura de, de este tipo en tu equipo te, te hace eh, eh, ayu te ayuda mucho para efectos de hacer giras bueno, no en este año de la pandemia evidentemente pero tradicionalmente los, los equipos muchos equipos europeos suelen hacer giras precisamente a estos mercados y a conseguir patrocinadores no con lo cual se empieza a ver un, un beneficio económico de vuelta derivado justamente de estos acuerdos que se logran. ¿no?
3: ¿Qué tal Francisco? Buenas tardes, te saluda Ramón Cáceres ¿Cómo, cómo podemos entender la decisión del Barcelona de tal vez eh, buscar retenerlo, porque económicamente a, a la vista y opinión general, pu pudiera ser que se están equivocando, ¿no? porque si bien se quedan con Messi dentro de un año va a salir gratis y está bien, este verano no había quienes pagara los 700 millones pero cómo podemos interpretar el que a lo mejor para no perder ese dinero, por así decirlo se pudiera haber ido vendido este verano llegando a un acuerdo con él y, y que se para a lo mejor por mucho menos de los 700 millones no 100, 200, algo, algo por el estilo
5: bueno, se habla de que hubo sobre la mesa distintas ofertas, justamente eh, que le habían puesto cantidades interesantes de dinero al Fútbol Club Barcelona, pero el Barcelona estaba en su papel de: a ver, yo tengo un contrato firmado y la cláusula de rescisión son de 700 millones, y el que no me ponga 700 millones, pues no se lleva a Messi, ¿no? Por muy atractivas que puedan ser las cantidades y por mucho, eh, muchos números rojos que encontremos en las cuentas del Fútbol Club Barcelona, ¿no? ¿Es cierto esto que dices? Yo creo que al final, eh, este año, van a tratar de consentirlo mucho en términos de, no solo de la parte de, deportiva, digamos, como de arroparlo con un gran equipo. También hay que ver si el Barcelona cuenta con esa capacidad de poder contratar jugadores que le permitan nuevamente volver a soñar con, con buenos resultados deportivos, porque, porque el propio Messi lo dice. Pero yo creo que sí lo van a querer como consentir mucho buscando una renovación eh, y, y apelando justamente a estos dichos que, que en su momento comentó Messi en el sentido de decir, bueno, yo me quiero retirar en el Fútbol Club Barcelona, ¿no? O sea, Messi sí parece ser como de estos jugadores un poco de la vieja guardia, donde a lo mejor la parte económica no como que no lo es todo. O sea, quizá por otros jugadores puede ser que, que digan, no, ¿sabes qué? Este, busco mi beneficio personal y sí me voy el próximo año a algún otro equipo que me pague lo que estoy pidiendo y a lo mejor no me, no me miro tanto el escudo que llevo en el pecho como para, como para eh, sentirme como, como casado con él o como responsable o ligado a él, ¿no? de tal forma entonces que lo que va a tratar de hacer la actual dirigencia del FC Barcelona es precisamente a, a partir de estos dichos que en su momento ha comentado Messi, pues a, hacerle entender que, que lo ven a él vestido de azulgrana hasta que se retire, obviamente eh, seguro en el futuro le están pensando dar alguna posición pero, pero un poco como, como este tema de ligarlo, eh, sobre todo a la luz de, estos, de estos, eh, pues este contrato, este convenio que le ofrecía o que se supone le había ofrecido el Manchester City, donde iba a jugar una cantidad de tiempo en Inglaterra, después lo iban a llevar a, a Nueva York para, para retirarse en el New York City FC y luego este, ofrecerle este cargo como de embajador justamente de, de estos equipos tanto del Manchester City como del New York FC y de todos los equipos del City Football Group, ¿no? Eh, como, como abanderándolos o representándolos un poquito a lo largo del mundo, que seguramente pues, es un papel que el Club Barcelona también le puede prometer en este sentido a Messi y más como un, con un jugador insignia como lo es él. ¿no? Entonces, creo que va un poquito por ahí, a lo mejor en el futuro, eh, sí cobijándolo en el plano deportivo y, y seguramente haciéndose de refuerzos para, para poder buscar no solo luchar por la Liga en España, sino por la Copa del Rey y evidentemente por la Champions, que son los temas pendientes, y, y tratar de, de suavizar un poco las declaraciones y la, pues el momento este de, de crispación que seguramente tenía el propio Messi después de perder de esta manera en, en la Champions y, y de quererse eh, pues retirar de esta manera el FC Barcelona que no correspondía. ¿no? Yo creo que que van a tratar, repito, de, de suavizar esta situación y de tratar de convencerlo en este año, por lo menos están tratando de ganar tiempo la diligencia del fútbol club Barcelona yo así lo veo.
1: Sí, será interesante Francisco ver, uno cómo se desempeña Messi dado que no, es, no, no está contento con quedarse, no dice me quedo porque me obligan, y dos si esa parte de amor a, a la camiseta se traduce en que él decida bajarse en algún momento el salario, que como dijo Carlos, es, es bastante alto para poder tener jugadores, nuevos refuerzos que lo ayuden a conseguir la Champions. Francisco San José Cabestani, muchísimas gracias por, por estos minutos y de verdad te lo agradecemos enormemente.
5: Al contrario Eduardo, no a la orden y un placer haber estado con ustedes aquí esta tarde.
1: Ahí tuvimos al maestro Francisco San José Cabestani con quien platicamos eh muy cómodamente y todavía más después de que acabamos la entrevista, ¿no? Tuvimos la oportunidad de, de seguir con esta plática y mencionaba más aspectos importantes, ¿no? Hablaba, por, por ejemplo, de la importancia de saber manejar, como bien te decías, el merchandising de, de, de un jugador en un nuevo club y habla, daba el ejemplo de Cristiano Ronaldo, ¿no? Y que llega a la Juventus y gran parte de, de, de lo que costó se, se termina recuperando en venta de playeras, ¿no? Y, y, y que pues eso es lo que estará en juego, me parece, con, con la situación de Messi. Si convendrá que se quede por lo que puede él vender, o hubiera convenido más venderlo por el dinero que le dan por el jugador.
2: Sí, cualquiera de estos dos escenarios ya no le va a tocar a Bartomeu, que es lo, lo, lo que quiero insistir. Aquí tengo las cifras de lo que percibe hoy el Barça, que no hubiera percibido eh, eh, prácticamente un hecho en caso de que Messi se hubiera ido para la próxima temporada, que son... Eh, los 56 millones de euros que recibe por Rakuten, eh, el próximo verano toca renovar ese contrato, al igual que el de Beko, es su, su segundo patrocinador, que son otros 19 millones de euros. Por lo menos sin Messi, y más lo del coronavirus, ya, ya iba a haber una disminución tremenda. Y además, lo, el punto más importante que mencionamos, lo de merchandising, 60 millones de euros es lo último que registró el Barça. Eh, con Leo Messi como líder en ventas de camisetas. I imagínense el impacto que hubiera tenido no, prescindir de una estrella como él. Y por último, bueno, lo de, a, lo de la taquilla, que eran 94 millones de euros, que está completamente condicionado a lo que ocurra con la claro. pandemia. Pero yo me pregunto cuántos extranjeros de dejaron de ir a ver al Real Madrid por no estar Cristiano Ronaldo, ¿no? I imagínense ahora con Leo Messi. Sí, me parece una actividad no turística, incluso
3: el decir vamos a Barcelona a ver a Messi, no. lo que en un año... Ya podría, cambiar. podría
2: cambiar, prácticamente un hecho que va a cambiar, a no ser que algo cambie dentro de hoy, Messi hoy, pero nada más, hoy uno de los principales eh, periódicos en España amanece con la portada de que Leo Messi va a esperar a la próxima elección de presidencia de, de, de Barcelona eso, para saber si se queda o no
1: eso lo define todo, yo sí creo yo, yo pensaría igual que tú Ramón en que, en que Messi se va a ir independientemente de qué por lo molesto que está pero como él es consciente que en marzo Bartomeu va a decir yo me voy él sabe que es muy posible que llegue un nuevo Ahora, y, y, y
3: no creen que... Porque con seis meses de contrato, la FIFA ya te deja arreglarte con otro club. Entonces, Podría Messi hacerlo. puede arreglarse con otro club desde, desde diciembre. enero, diciembre, claro. enero. Y la junta para definir el futuro de la presidencia del Barcelona es en marzo. Y como Entonces, decía Francisco, la
1: verdad eh, es que el plan del City suena no, hermoso, ¿no? es un gran ¿no? plan.
3: 22 años Inglaterra y después vas a retirarte claro. a Nueva York, Estados Unidos, y nada, es... Y pues cobrando, cobrando lo, lo que quieres, Y ¿no? cobrando lo que quieres y todavía... Eh, asegurándote un puesto para después de tu retiro como embasador de, de City Football Group, no, es... es cualquiera la tomaría en el lugar de Messi hay sí, que ser, sí, sí. ser honesto totalmente ahora
1: las cosas que Messi, antes de ir al corte las cosas que Messi po podrá lograr por quedarse más partidos con el Barça el máximo es Xavi con 767 Messi tiene 731 podría llegar entre las diferentes competencias que tiene el Barcelona a superarlo más goles con un mismo club Pelé tiene 643 Messi 631, con que haga 12 goles esta temporada lo empataría más títulos con un mismo club eh, Ryan Giggs con el Manchester United tuvo 36 Messi tiene 34, tendría que ganar la liga y, y, y algún otro torneo para empatarlo, superarlo y más temporadas consecutivas con el Barça Rejas y Xavi tenían 17 o llegaron a 17, Messi tiene 16 los podrá los podrá empatar aunque aunque no quería, los va a, los va a empatar
2: en búsqueda de logros colectivos por lo menos se va a llevar unos, unos tres seguros, goles, partidos y, y temporadas, como, como distinciones individuales.
1: Vámonos rápidamente a un último corte, no le cambien, estamos aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM Noticias, MBS.com y la aplicación de MBS Noticias, llámenos al teléfono en cabina, 5166 1025 y síganos en nuestras redes sociales, arroba 17 arroba Raymonero, arroba carlosalbertopg arroba MBS, arroba noticias, noticias 102-5, también ya no Nueva, nueva cuenta, en Instagram también arroba balones al aire y en Twitter con el hashtag balones al aire, vámonos a un corte y regresamos con lo mejor de la NBA
0: Un día como hoy con Eduardo Chabot
1: Un día como hoy pero de 1972 tuvo lugar uno de los ataques terroristas que más han azotado al deporte pues durante los Juegos Olímpicos ocurrió la llamada masacre de Múnich el 5 de septiembre de 1972, 11 elementos de la delegación de Israel fueron asesinados por el comando terrorista denominado Septiembre Negro, parte de la Organización para la Liberación de Palestina, liderada en ese momento por Yasir Arafat, en busca de lograr un golpe a nivel internacional y como demanda para la liberación de prisioneros palestinos en Israel y Alemania. Con ayuda de agentes neonazis, el grupo terrorista logró asesinar a 11 atletas y entrenadores israelíes, así como un oficial alemán dentro de la Villa Olímpica Mientras que 5 de los 8 miembros de Septiembre Negro perdieron la vida en el intento de rescate de rehenes por parte de la policía Los otros 3 fueron detenidos y liberados 53 días después Tras el secuestro de un avión por parte de la organización Donde prometieron cesar sus ataques a Alemania si les regresaban a su gente Tiempo después Israel crearía operativos para dar con los responsables aún vivos y hacer justicia por su cuenta De manera sorpresiva y criticada firmemente los juegos solo se detuvieron por un día y se anudaron bajo el lema de que los terroristas no pueden condicionar los juegos y estos deben continuar. Finalmente el 7 de septiembre la delegación de Israel decidió abandonar la justa olímpica hoy, a 48 años de aquel atentado terrorista recordamos uno de los eventos más impactantes que hayan ocurrido en unos juegos olímpicos aquellos en donde el deporte se vio superado por el odio político y social, un acontecimiento que nunca debe de volverse a repetir
0: Estás escuchando Balones al Aire en un momento regresamos, MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire, MBS
6: 102.5. Deporte Palomero con Jessica Kerbel.
4: El mes de septiembre ya comenzó y los mejores estrenos han llegado a Netflix para entretenernos en esta cuarentena. Por lo que si eres un amante de las películas de fútbol, no puedes perderte el film italiano La Partita o un partido decisivo en español. Esta película de un poco más de hora y media de duración muestra la realidad del fútbol en Italia, fuera del profesionalismo, donde los vicios y los problemas personales se mezclan muy fácilmente con el deporte más popular del país. El film trata sobre el equipo amateur Sporting Roma y su búsqueda por conseguir su primer título en la historia al jugar la final. Sin embargo, las apuestas hechas por los aficionados, así como el dueño del equipo y las familias de los futbolistas, hacen que esté en juego más que un simple campeonato. En esta aventura llena de drama y comedia, conocerás algunas de las problemáticas de la pobreza italiana y el papel tan importante que el fútbol juega para ellos, tanto dentro como fuera de la cancha. Situación que muchas veces se ha trasladado incluso al profesionalismo, como con el Calciopoli en 2005. Así que si eres un amante del balonpié y te encantan las películas de fútbol, no puedes perderte la oportunidad de disfrutar un partido decisivo.
1: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM. Yo soy Eduardo chabot me acompañan Carlos, Alberto Pérez y Ramón Cáceres. Se nos acaba el tiempo, escuchábamos el deporte palomero cortesía de Jessica Kerbel. Ahí un partido decisivo en Netflix para que lo disfruten. Y antes de irnos mencionar algo de la NBA, les prometemos que la próxima semana la NBA va a tener mucho más eh, cobertura por parte de nosotros. Se juegan ya las semifinales de conferencia. Ayer los Rockets vencieron a los Lakers, no sé si sorpresivamente, pero con, con eh, autoridad, 112 a 97. Milwaukee también ayer vence nuevamente, a, 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 perdón, el hit vence a Milwaukee nuevamente, 115 a 103-0 se pone esta serie, que nadie se esperaba, Milwaukee era el favorito. El hit de Miami estará pasando a la final tarde o temprano. Hoy van empatados al medio tiempo Celtics y Raptors en esta serie que gana Boston 2 a 1. Ese partido que gana Toronto el último en el, en el último segundo menos, punto cinco segundos quedaba y anotaron. Y esta noche a las 8 Clippers frente a Nuggets, para mí la serie más dispareja con unos Clippers muy poderosos chicos. Y Clippers con equipo completo
2: llegan a final, de conferencia seguro.
1: De conferencia, sí, seguro. Eso sí. Segurísimo. Pero, y, pero
2: van, a, van a pelear el título, estoy segurísimo. Y, y esperando a ver si es la final angelina, ¿no? Claro. Este
3: Clippers-Lakers, que es el plan que todos tenemos desde que empezó la NBA antes de la pandemia. Sí, 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 a ver qué sucede. Y en el este, que será hit, yo creo, ya casi seguro, frente a
1: Celtics o Raptors. Hablaremos más de esto la próxima semana. Eh, muchachos, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, como, como siempre, Carlos Alberto. Pes.
2: A ti, Eduardo, Ramón, a todo el auditorio. Un abrazo a todos. Ramón, un placer. El placer es mío y un gusto, un sábado más y nos vemos la próxima
1: A nombre de Jessica Kerbel, de Ramón Cáceres, de Carlos Alberto Pérez, de Zavala en los Controles, yo soy Eduardo Chabot, muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana aquí en Balones al Aire y lo dejamos con el cocodrilo por MBS 102.5 de FM.
0: MBS Radio presentó Balones al Aire. Con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas. Nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora. MBS 102.5 Esta vez, la música nos necesita... Escucha a Ana Torroja, Los Ángeles Azules, Bronco, Fobia, Natalia Lafourcade y más en el concierto Juntos Volveremos a Sonar. En versiones inéditas, un esfuerzo del Fondo Música México en exclusiva a través de la plataforma Ticketmaster Live. En apoyo a músicos y personal técnico afectado por la pandemia, disfrútalo. Desde la comodidad de tu casa. La cita, 13 de septiembre, 7 de la noche. Juntos volveremos a sonar. MBS 102.5